2: tigres del universitario de Nuevo León estrenan su subcampeonato del mundial de clubes con una derrota ante Cruz Azul. Por cierto, Salcedo, el jugador, el defensa central de los tigres, dice que le da pena perder contra un equipo tan salado. En temas del fútbol internacional, CR7 y la Juve, pierden frente al porto del Tecatito Corona. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. ustedes muy buenas tardes, bienvenidos al poder del fútbol, la edición vespertina de este 18 de febrero del 2021. Qué gusto saludarles, una de la tarde con 34 minutos el Pana en la cabina máster. Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón. ¿Cómo está Charlie Contreras? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con mucho gusto, como todos los días aquí en el poder del fútbol, a ti, Alfa Luna, a los que nos siguen, otra tarde de mucho fútbol, lo estaremos comentando, por supuesto, internacional, pero ya también arranca la fecha del fútbol mexicano de esta liga de México.
2: Sí, oye, oye, una larguísima jornada número 6 duró casi una semana la jornada 6 empezó ¿Sí? el jueves pasado, terminó ayer miércoles. Una, una jornada de prácticamente seis días. En fin, ya lo estaremos platicando. En la línea también, ya listo para participar, Fabián Luna Camacho. ¿Cómo estás, Fafo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buena tarde.
1: Muy bien, muchas gracias. Te saludo con gusto a Carlos también. Y a los adictos y enfermos al poder del fútbol,
2: obviamente, también. Perfecto, muy bien. Pues hay mucho de qué platicar, pero no podemos iniciar sin escuchar la frase matona, la frase del día del Fafo Luna. Sí, así es, por supuesto, mi estimado Adrián Castrejón. Y mira que hay...
1: ¡Infinidad! Hola. Pero bueno...
2: ¿Y ahora quién le va a tocar, Fabián Luna?
1: Esta es, Adrián... Para... Los que están esperando... Algo... No sé qué sea... A algo... A alguien... Y que no... Que no desespere... La frase del día... Reza así. A cada capillita se le llega su fiestecita.
2: <risa> Ay, qué bonito enfoque le diste, Fabián Luna Camacho. O no, sí, Charlie. No.
1: Todo <risa>
2: llega cuando tiene que llegar. ¿Cómo ves, Charlie? Hoy sí. Hay veo. que
0: ser, hay que ser pacientes. Esa frase está buena, paf.
2: Gracias. Bueno. Bueno, eh, mi estimado pana, ¿puedes marcarle otra vez al Luna Porque lo oigo medio lejano, como que hoy la línea no 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 nos ayuda. Ayer nos ayudó, hoy como que no nos ayuda. A ver si, sí, mi estimado pana, cuélgale Fafoluna para que te marquen otra vez y empezar con las breves del fútbol internacional, en donde pues vamos a platicar de algunos asuntos interesantes. Hoy también arranca la jornada de la Europa League, ¿no, Charlie?
0: Sí, mexicanos en acción, de hecho hay algunos que ya están jugando y otros lo harán a las dos en punto, pero sí de eso comentamos en las breves y en las notas porque hay muchísima actividad todavía. Ayer acabó la Champions Adrián y hoy se sigue la Europa League como tiene que ser y la otra semana otra vez.
2: Pues vamos entonces a darle okay. la información a la gente que nos escucha. Estas son las breves del fútbol internacional. No
1: hubo descenso, qué lamentable en el histórico Colo Colo de Chile, el equipo más popular, laureado y único campeón de su país en Libertadores, ganó 1-0 a Universidad de Concepción, el partido por la permanencia en primera división, con gol del argentino Pablo Solari, de 19 añitos, el cuadro Colocolino libró la pérdida de la categoría que habría sido la primera en sus 96 años de historia, en que ha levantado 33 títulos. Deportes Iquique y, y Coquimbo unido son los otros dos equipos que descendieron. Deportes Iquique alguna vez <ríe> le puso un baile a la fiesta.
0: Esperaba ese final, el francés Benjamín Pavard dio positivo a coronavirus, el cuarto jugador del Bayern Múnich contagiado este mes. El defensa de 24 años fue reportado estable y aislado en casa apenas unos días después de regresar a Alemania, después de marcar el gol con el que su equipo se coronó en el Mundial de, de Clubes ante Tigres. No jugó en el empate de 3 por 3 ante el Herminia Bielefeld de la Bundesliga, pero otro contagiado
1: en el Bayern. El francés Benjamin Pavard dio positivo a coronavirus, el cuarto jugador contagiado esaqui. este mes. 24 años de edad fue reportado estable y aislado en casa, apenas unos días después de regresar a Alemania, después de meter gol con el que su equipo se coronó en el Mundial de Clubes ante Tigres. No jugó en el empate 3 por 3 ante la Arminia de la Bundesliga.
2: Bueno, para que amarre, ¿no? Dos veces la de Pavard. <risa> ah, caray. Vámonos con la que sigue, Charlie.
0: El Manchester City amplió su racha ganador en la Premier League y también su liderato, que ahora lo tiene con 10 puntos arriba del Manchester United tras vencer 3-1 al Everton en Goodison Park. Phil Foden, Riyad Mahrez y Bernardo Silva marcaron por los visitantes que se vieron en desventaja con gol de Richarlison. El juego era uno de los pendientes que tenían los Citizens, postergado en diciembre por contagios de COVID.
1: Un mermado atlético de Madrid dejó ir los tres puntos en su visita al Levante, lo que disminuye a seis puntos en el liderato de la Liga Española sobre el Real Madrid. Los colchoneros tuvieron que conformarse con el empate 1 a 1 que rescataron gracias a un tanto de Marcos Llorente. Con dos empates en sus últimos tres compromisos, han hecho evidente la falta de elementos como Dembélé, Thomas Lemar, aunque otros como Joao Félix. Y José María Jiménez reaparecieron el atleti. Aún tiene un partido menos que su rival de la capital.
0: El zaguero brasileño del Atalanta, Rafael Toloy, fue habilitado por la FIFA para jugar con la selección de Italia. El experimentado elemento de 30 años había jugado con la sub-20 de Brasil, pero nunca con el equipo mayor. Además de tener pasaporte italiano y ascendencia de aquel país, tras eh, vivir también en el país más de cinco años. Toloy podría ser considerado por el seleccionador Roberto Mancini en el arranque de los eliminatorios al Mundial de Qatar en marzo.
2: Para que vean que a toda la capillita se le llega su fiestecita, ¿no? Ahí está Toloy, Después de tanto puede ser seleccionado de Italia. Son las breves del fútbol internacional. Bueno, pues resulta que el Tecatito Corona y el Porto le pegaron a la Juve de Cristiano Ronaldo Fabián Luna Camacho. Así es, con dos
1: goles, Adrián, en el primer tiempo de cada tiempo, bueno, en el primer minuto de cada tiempo, el Porto sorprendió en el Estadio del Dragón, 2 a 1 a una Juventus, que tenía muy pocas ideas ayer. Rodrigo Betancur dio un pase atrás al portero que se quedó corto, Medi aprovechó el fallo y se tiró para pues, para taponar el despeje que acabó en el fondo de las redes. La historia se repitió en el segundo tiempo, anotación, al minuto del segundo tiempo de Musa Marega, animado con el segundo gol, el Porto se atrevió a buscar más al ataque y dejó otro aviso al 51. Otro remate de Sergio Oliveira. Los italianos volvieron a hacerse con el control de la pelota, ya con Morata sobre la cancha, volvieron a meterse en el partido de la recta final, gracias a un tanto de Chiesa al 81. Así es que, bueno, pues el equipo de Jesús Corona y el Porto sacaron esta ventaja ante la lluvia, por la que Cristiano Ronaldo fue muy criticado. En el otro partido, Sevilla y Borussia aprovecharon el momento, mejor dicho, Borussia en Sevilla, aprovechó el buen momento del noruego Erling Haaland, doblete, y guió a su equipo a la victoria tres años.
2: Voy a echarle a propósito de lo que sucede en la Champions, lo que está haciendo Kylian Mbappé ya sorprende a muchos, ¿eh? se ha convertido en goleador histórico al, a, 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 a menos de 23 años de edad cumplidos. Y
0: sí, esta nota es importante Adrián, porque lo hemos comentado también aquí ese relevo generacional que significa Kylian Mbappé, yo sumaría a Erling Haaland también, eh, para lo que estamos viendo quizá en la última etapa de los grandes las grandes estrellas, ¿no? Como Messi, como CR7, bueno, Kylian Mbappé ya superó a los dos en goles a su edad, a los menos de 23 años, el oriente francés ya tiene 154 goles con 22 años y 58 días lo logró tras su paso por el Mónaco y su llegada al PSG hace algunos años. Messi, a su edad, tenía 140 goles, todos con el Barcelona, por supuesto, ahí inició. Y Cristiano Ronaldo tenía 102 antes de los 23 años entre el Sporting de Portugal y el Manchester United, con el que lo recordamos antes de llegar al Real Madrid. A mi parecer, en el Real Madrid despegó. Pero ahí está el dato con Kylian Mbappé, que de verdad está convertido en un referente. Lo quieren todos los equipos y seguramente va a romper el mercado en el siguiente en la siguiente ventana de traspasos.
2: Pues sí, sí, porque va, va rápido el francés. Ahora, ¿es centro delantero Kylian Mbappé? Porque, bueno, la comparación con los otros dos eh, eh, personajes de los que hablamos eh, es eh, inminente, pero... Ni Messi ni Cristiano Ronaldo son centros delanteros, Fabián Luna Camacho. Fíjate que eh,
1: Messi no, pero
2: Cristiano Ronaldo lo han hecho
1: a, la, a, a lo largo de los años, Adrián. Eh, terminó jugando como centro delantero en el Real Madrid al lado de Karim Benzema.
2: Pero Benzema y ahora era... en
1: la Juve también.
2: Pero Benzema era el delantero en el Real Madrid, o sea, Benzema era la punta de lanza, Cristiano Ronaldo jugaba junto a él, y, y sí, por supuesto, la cantidad de goles que hace Cristiano Ronaldo pudieran hacernos pensar que él era el centro delantero, pero él no era el centro delantero, no, era, Benzema es el el killer del Real Madrid. Sí, 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 pero
1: este también es delantero, o sea, ya no podemos decir que no, lo de Messi, ese sí no es delantero y aún así hace goles. Pero Kylian Mbappé es uno de los mejores nueve que hay en la actualidad, junto con Erling Haaland, del Borussia Dortmund, y Joao Félix, me parece a mí, del Atlético de Madrid, y algunos otros por ahí, pero sí, Kylian Mbappé está convertido en un nueve total.
2: Bueno, perfecto, vamos a pausa y enseguida regresamos, hablamos un poquito de los mexicanos en la Europa League, porque ya aquí ya nos comió el tiempo, pero... Tenemos esa información y la comentamos después de la pausa.
3: Día como hoy, pero de 1990 en la victoria del Napoli sobre la Roma por 3 a 1. Diego Armando Maradona marcó dos goles y llegó a los 100 tantos con la casaca Turri. En total serían 115 los festejos del dios que victorearon los napolitanos como hoy, pero de 1967, nació el Divino, Roberto Baggio, el mago del fútbol italiano. Fue tres veces mundialista, con un tercer lugar en 1990 y subcampeón en 1994. Le dieron un balón de oro de Europa y anotó 205 goles en su carrera. Todos recordamos su magia con el balón y también el penalti que falló en el Mundial de Estados Unidos y que definió el título para Brasil.
2: Repasito rápido de los mexicanos en Europa League eh, esta tarde, Charlie Contreras.
4: Pues
0: el Napoli a las dos juega, Adrián, no va a estar Irving, el Chucky Lozano, lo sabemos por lesión. Esa es una de las actividades de los equipos de mexicanos. Está terminando el partido entre el PSV y el Olympiacos. Entró Eric Gutiérrez los últimos minutos, pero está perdiendo 4 por dos eh, con el equipo griego. Mal la inicio en estos 16avos de final de la Europa League. Y a las dos de la tarde también va a jugar Edson Álvarez, está anunciado como titular con el Ajax, ante el Lille no está Pisuto ahí, eh, evidentemente pero sí va a estar Edson Álvarez Lille contra el Ajax a las 2 de la tarde de los, eh, fíjate qué curioso hay más mexicanos en la Europa League aunque para muchos es normal que en la Champions porque además Héctor Herrera no jugó ¿no? Porque su lesión.
2: Sí, así es. Sí, hay más equipos y bueno, son de un nivel menos importante que los de la Champions League, aunque los que están en la Champions como el Tecatito, no lo han hecho mal Fabián Luna, o sea, el Tecatito hoy es uno de los jugadores que acapara los reflectores en su momento lo hacía eh, Jiménez, que desafortunadamente no está jugando en este momento, pero eh, el Tecatito ha tomado la estafeta y es de los jugadores que más eh, críticas positivas está recibiendo, ¿no?
1: Sí, uno de los mejores mexicanos en Europa.
2: Bueno, Vámonos con información de la Liga MX, caramba, Cruz Azul le pegó a los Tigres, a los flamantes subcampeones del Mundial de Clubes, ayer, lo mejor del partido de ayer en la noche, en el volcán, entre los Tigres y Cruz Azul, fue el uniforme de los Tigres, espectacular, eh. lo que sea de cada quien, el uniforme de los Tigres, espectacular. No sé qué te parece a ti, Charlie Contreras, ¿te gusta el uniforme blanco con dorado que sacaron ayer los tigres?
0: Está bonito, Adrián, pero a mí me recuerda un poquito, no sé, como a la bandera del Vaticano, ¿no? Y no es tan tradicional, <risa> no es tan tradicional de los tigres. O sea, yo esperaba ver el azul, a mí me parece muy elegante el azul que tienen, pero pues evidentemente estaba con cruz azul. Y si lo llegaran a utilizar, cruz azul tendría que utilizar su uniforme de visitante, ¿no? O el blanco. Eh, creo que le hicieron más por eso, ¿no? Para no confundirse, pero digo, si está bonito, a mí no me convence.
2: No, no, no. El tigres tigres era local ayer. Sí, sí, sí. Tigres podía elegir el uniforme que quisiera. Que quisiera, sí. Incluso ayer, en redes sociales, Fafo Luna, los Tigres eh, anunciaron que iban a presentar este uniforme de gala, blanco con todo lo demás dorado. La verdad es espectacular, o sea, yo no sé si el Charlie porque ayer fue miércoles de ceniza, dice que el, el uniforme de, de, de Tigres era como el del Vaticano, pero estaba precioso el uniforme, ¿a poco no?
1: Fíjate, fíjate que a mí no me gustó, Adrián. Oh.
2: Estoy, <risa> como, <risa> ¿Ya ves? Estoy como y Carlos. El... Bueno, no. total. pues ya no. me dejaron sin palabras, o sea, ya obviamente <risa> esta es una apreciación personal, pero... Mis compañeros, que yo pensé que hoy iban a compartir conmigo este gusto, me dijeron que no, está bien. No, 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 Ahora... no
1: estamos acostumbrados a ver a, a tigres de, de amarillo, pero sí, este blanco con dorado a mí no me gustó, aparte de que perdieron.
2: Bueno, pues sí, perdieron, se enfrentaron a la poderosa máquina de la Cruz Azul, que les ganó dos goles por cero, eh, un Cruz Azul que poco a poco va mejorando su funcionamiento, Ayer me gustó lo que vi de Cruz Azul en el primer tiempo, lo del segundo tiempo ya no me gustó, no lo entendí, me parece que Cruz Azul sigue siendo un equipo que de repente ve que tiene una ventaja y trata de defenderla y que eso le suele costar a veces algunas cuestiones que desafortunadamente tienen enojada a su gente, pero en el primer tiempo además con un gol muy rápido de Romo en donde la desconcentración, la falta de atención del titán Salcedo es evidente, porque deja rematar solo a Romo. El Cruz Azul se pone adelante del marcador, Fabián Luna. ¿Por qué luego dice el titán Salcedo lo que dice si él fue el responsable del primer gol de Cruz Azul?
1: Pues se enojó, se enojó Carlos. Y esto, bueno, ¿recuerdas qué te dije yo ayer en la tarde, cuando hablamos de este partido?
2: Eh, pues me dijiste muchas cosas, pero no, no exactamente sé a qué te refieras. Te dije... Que cuando
1: Tigres es un equipo mexicano uh -huh. y que los equipos mexicanos llegan de hacer un excelente papel, poner en jaque al Liverpool como lo hizo Monterrey, eh, estar empatado 0 por cero eh, contra el Real Madrid casi hasta el minuto 75 el América en este caso, eh, perder por la mínima diferencia y tener un honroso mundial de clubes contra el Bayern de Múnich como los Tigres Pero los equipos mexicanos son esos Que hacen un partidazo contra equipos así En torneos de esa jetatura Llegan y pierden con Cruz Azul Llegan y pierden con Puebla Llegan y pierden con Atlas. Así son los equipos mexicanos Y bueno, el Titán bueno. Salcedo ayer tuvo una noche desastrosa eh, Le echaron mucha carrilla Recibió comentarios burlescos. Y eh, le preguntó un usuario en Instagram. Otra vez contra Cruz Azul. A lo que el titán respondió. Ya sé, qué vergüenza. Que un equipo así nos gane otra vez. Y, y más con 23 años de pesadilla. Así lo dijo
2: el titán. Pues... ¿Qué te puedo decir? O sea, sí creo que, que muchos equipos mexicanos de repente sufren esto, pero lo de ayer de Tigres, ya que el Tuca Ferretti diga que no le sorprende tanto el resultado y haber perdido contra Cruz Azul, me deja pensando. Entonces, eh, no sé si, si, si ya el Tuca veía que su equipo no venía muy bien. Prácticamente... Eh, era el mismo equipo que jugó la final del, de, del Mundial de Clubes contra el Bayern Múnich, Charlie. La única, el único cambio que hizo el Duca Ferretti fue poner a Hugo Ayala en lugar de Diego Reyes. Fue la única modificación. Lo demás, sí, por el, igual.
0: Por eso yo no entendí lo que dijo después del partido el Duca, ¿no? Dice que no tiene por qué dar explicaciones de sus movimientos. Pues nada más hizo uno. Sí. Las veces los Tigres parece que acusaron el viaje, el jet lag. Eh, también es normal lo que dice el bajo o sea, cuando llegas de un torneo y de recorrer una distancia tan larga, te, te pasa factura, y del otro lado, quiero sí rescatar lo que ha hecho Juan Reynoso, Adrián, en, esta, en este programa lo tundimos al comienzo del torneo, a mí me parece un técnico capaz, sí, 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 pero tampoco creía que podía tener las credenciales para dirigir a un cruz azul, y después de sus dos derrotas iniciales, ya lleva cuatro triunfos al hilo, además solidificados en defensa, un equipo muy, pero muy compacto, creo yo. Tiene poquitas oportunidades, pero las que tiene, las mete. Quizá ese sea el sello, y no sé si tanto lo que busca Reynoso, pero ahí tiene a Cruz Azul en tercer lugar.
2: Sí, pero lo tundiste tú, Charlie, ¿eh? Tú asume tus palabras, porque cuando existían los rumores acerca de que si Hugo Sánchez, que si no sé quién, Romano... O, eh, o Juan Reynoso podrían hacerse cargo de Cruz Azul. Yo sí les dije que a mí me parecía que Juan Reynoso era un técnico interesante. Que no nos gusta cómo dirija, porque yo te soy sincero, Cruz Azul está siendo práctico, efectivo, está ganando puntos. Pero yo, yo te digo que el segundo tiempo, la verdad, Cruz Azul no me gustó. No sé si a ti, Fabián Luna, te convenza lo que está haciendo... Eh, Cruz Azul porque simplemente recordemos lo que sucedió en el partido contra Pachuca partido infumable, el primero de los cuatro que ganó Cruz Azul de forma consecutiva hasta ahora, ese partido contra Pachuca fue increíblemente aburrido, y ya después mejoró, el de la semana pasada contra Necaxa fue mejor pero eh, pues este contra contra Tigres bien el primer tiempo, aburrido el segundo tiempo o sea ya tirando el camión atrás Juan Reynoso Fabián Luna
1: a mí me parece, Adrián, que va en franca mejoría y que de la mano de los tres puntos lo hacen bien. ¿Por qué te lo digo? Es la misma base. Este equipo ya jugaba bien con o sin Juan Reynoso desde el torneo pasado. Si le imprime por ahí estabilidad, firmeza, con eh, solidez, creo que va a ser un muy buen equipo.
2: Bueno, buen equipo lo fue con... este, ¿cómo se llamaba el técnico?
0: Sí, molde, sí, de hecho lo, a mí lo, lo acabo que fue... de decir Adrián,
1: jugaba bien Llegó a la sin Juan, o sin Juan Reynoso. Lo acabo de decir, ya era un buen equipo, pero será un muy buen equipo si le imprime solidez, si le imprime, me parece a mí
2: eh, manejo de juego. Pero no te pongas en ese plan, Fabián Luna, tampoco. Eh. No, lo
1: acabo de decir, pero Adrián, y me eso, pero,
2: pero lo acabas de decir, pero ¿cómo lo dices? O sea, no eres claro en tu en tu argumentación. A ver, ¿qué más tenemos, Fabián Luna Camacho?
1: Fíjate, Adrián.
2: Ay, de verdad, es, que, es que hasta te desconcentras, porque luego... A ver, platícame lo de Solari, que debes estar ansioso por decirlo.
1: Pues mira, Solari es un eh, tipo que llegó aquí, obviamente jugó, pero sin ningún blasón para dirigir en la, en la Liga MX. Sí, dice, dijo el piojo Herrera que tuvo la suerte de dirigir al eh, Real Madrid. Bueno, pues Solari está haciendo trizas ese mito de los técnicos debutantes. Los técnicos debutantes de la Liga están rompiendo con aquel viejo adagio de que hay que conocer el medio para triunfar, hay que conocer eh, el fútbol mexicano, hay que tener tiempo de adaptación. Bueno, pues tres técnicos que dirigen por primera vez en el fútbol mexicano son Santiago Solari con América, Nicolás Larcamón con Puebla y Leo Rojo que está dirigiendo a San Luis. El indiecito Solari es el más destacado por el porcentaje de efectividad que está acumulando en el banquillo del América. Pero lo del Arcamón y Rocco no pueden pasar desapercibidos. Santiago Solari es quien llegó a hacer trizas a aquello que hay que dar tiempo de adaptación a los extranjeros. Tiene como sublíder al América 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empate y una sola derrota. Su average de goleo es de 8 goles a favor y cuatro en contra. El porcentaje de efectivo de Santiago Solari es de 72.2% en el inicio de la liga.
2: Pero pero tú, está, fíjate, hace menos de cinco minutos estabas ensalzando al Cruz Azul y estabas diciendo que este Cruz Azul simplemente está recuperando la memoria porque ya jugaba bien el torneo pasado. Es lo mismo que el América... O sea, ¿por qué tanto mérito para Solari si son prácticamente los mismos jugadores del América los que llegaron como Fidalgo no han jugado? Y pues entonces, dale el mérito al Piojo Herrera que dejó una buena base con el América que hoy todavía está funcionando en el equipo. No es tanto mérito de Solario, ¿sí? Eh, pues quien dirige
1: hoy es Solari.
2: Y la nota va
1: encaminada a hablar de los buenos números que tienen los técnicos debutantes en México.
2: Pero eso dice la nota, pero tú qué piensas.
1: No, yo, 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 A mí no me gusta, Adrián. Todavía no me gusta mi Solari. A mí no me gusta. Pero... Entonces,
2: si le das el si le das el crédito y si le das el mérito de lo que está pasando hoy con el América a Miguel Herrera, no a Solari. Eh,
1: puede ser en la misma historia. Eh, América ya jugaba bien el anterior torneo. Igual este. A mí no me gusta cómo, cómo, cómo dirige o cómo lo está haciendo Santiago Solari hasta el momento. Pero cuando me dicen Fabián... Solari ese que no te gusta Tiene 72% de efectividad Ah, perfecto Pues ahí sí Me quedo callado Y subo los vidrios.
2: Así estaba el Charlie el torneo pasado Herrera no le gustaba y tenía al América en la liguilla Así pasa
1: ¿O no? no pero, sabes
0: que yo sí veo la diferencia El hecho de que llegara Solari Sí cambió la actitud de varios jugadores ¿eh? Y sí estamos viendo otros como más comprometidos O sea, eso no es mérito de Solari pero sí los jugadores como que se pusieron las pilas y dijeron pues si ya se fue el entrenador a lo mejor me voy yo
2: después no bueno son los ángulos las <risa> perspectivas las visiones a ti el gusta medio lleno y otro medio vacío a ti te
1: gusta el eh, América de Santiago Solari
2: yo no ¿Cómo lo veo lo gran hace? diferencia eh no le veo gran diferencia o sea, esto que dice el Charlie de la actitud y de todo eso, no sé. O sea, yo veo, por ejemplo, entrar a Henry Martín y veo que le pone ganas como le entra le ponía ganas cuando entraba sí. con Pijo Herrera.
0: Pero viste a Manuel Aguilera el torneo pasado, un desastre, y ahorita está convertido en el líder de la defensa.
2: El torneo pasado ni jugaba, se la pasaba lesionado ¿No? Manuel Aguilera.
0: ¿No? Y mira, qué cambio, ¿no?
2: Bueno, pues sí, le compraron espinilleras nuevas. Gracias, Charlie.
0: <risa> Gracias, saludos a todos.
2: Gracias, Fabián Luna Camacho. Gracias, Adrián, buena tarde, un saludo a toda la banda que nos está eh,
1: saludando, como a Julián Olvera,
2: uh -huh.
1: un abrazo a Cristian Emanuel Manuel Gallegos también, al buen Chavita Cervantes, y a toda la banda que nos escucha.
2: Perfecto, vamos a pausa, regresamos.
3: ¡Gol! Un como hoy, pero de 1973, nació Claude Makelele, centrocampista del Congo naturalizado francés. Pilar de equipos como el Real Madrid, Chelsea, París, Saint-Germain. Jugó los mundiales de 2006 y 2010. Como elemento merengue ganó dos ligas y dos supercopas españolas, además de una liga de campeones como Vapor de 1993 para celebrar los 100 años de la Asociación del Fútbol Argentino, Argentina y Brasil jugaron un partido amistoso en el Monumental. Fue empate a uno con goles de Mancuso para el elenco albiceleste y Luis Enrique para el Scratch. Aunque de amistoso no tuvo nada, pues Rugger y Ibaldo fueron expulsados por agresión mutua.
2: del poder del fútbol, y vámonos con el reporte de la fiera. Eh, saludo con gusto hoy a Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo estás, mi querido Geras? Muy buenas tardes, bienvenido al poder del fútbol, ¿Cómo andas?
3: Mi estimadísimo Adrián Castejón Castro, buena tarde a la buena gente del poder del fútbol, bien, aquí, con todo, escuchándote esta recta final con los contradictorios americanistas oh, que ves. tenemos aquí en el programa. Hasta te hacen enojar, pues Adrián. es que
2: me dicen una cosa y luego piensan otra. O sea, o un día me dicen una cosa y luego ya me dicen otra. O el mismo programa me dicen una cosa y cinco minutos ya me dicen otra. O sea,
3: sí. no puede ser Te este bueno. entiendo porque los conozco.
2: Saludos, saludos a Fabián y a Charlie Perfecto. Oye, pues el próximo domingo se van a ver las caras... Eh... Pumas y León, los dos últimos finalistas de la Liga MX, dos equipos que han arrancado eh, mal el torneo, hay que decirlo. Hoy, por cierto, tenemos pregunta en las redes sociales del Poder del Fútbol, tanto en Twitter como en Facebook. Pregunta que tiene relación justamente con, eh, con esto que estamos platicando y que es el, el partido del próximo fin de semana. La pregunta es: eh, ¿crees que el calendario y el poco descanso justifican el momento de Pumas y León, los dos finalistas del torneo pasado? Porque los dos andan, andan mal, Geras, y los dos, eh, pues, tienen la misma circunstancia. Fueron los, los equipos que terminaron eh, más tarde el torneo porque se enfrentaron en la final. Bajo tu punto de vista y estrictamente hablando de este tema, porque ya hemos hablado de, del mal momento de León particularmente. ¿Crees que, que, que Pumas ¿Tenga también eh, problemas con este asunto o se debe más a la ausencia de jugadores que dejaron al equipo, como es el caso de Carlos González, o la ausencia de Dineno, que es el goleador de, de la escuadra?
3: Fíjate es que, que por esta parte, los dos los dos finalistas, pues sí, es, es triste verlos en la, en la parte baja de, la, de lo que es la, la tabla. Pumas eh, y León iniciaron desde la jornada uno, no, no tuvieron no tuvieron el descanso que, que, que suelen pedir los finalistas, sobre todo, ¿no? Al menos ganarle una semanita al, al arranque de la temporada, pero yo creo que sí son circunstancias diferentes de acuerdo al plantel que tiene, ¿no? Yo creo que Pumas, por un lado, sí pierde, pierde primero por cuestión de negocios, pierde a Carlos González y luego la lesión de Dineno, pues sí les viene a afectar bastante esta parte no, yo creo que el plantel de Pumas no lo podemos comparar así a la par con un plantel como lo que tiene Ambriz en el León, porque sabemos la calidad que es que están aquí que, que, que en, en el equipo de Esmeralda.
2: Fíjate que es, es un tema interesante. Yo sé si aquí cabría eh, la, pregunta de, la pregunta que hicimos al principio del torneo del por qué León no postergó el arranque del torneo eh, y por qué León quiso jugar eh, justamente en la fecha que le tocaba contra Tigres y puso una alineación alternativa y después ya vimos cómo le fue. A toro pasado, ¿tú crees que Nacho Ambris se estaría preguntando si hubiera sido mejor buscarle como sea, acomodo a la fecha número uno, a lo mejor no jugarla ni en febrero ni en marzo, sino ya hasta abril, a finales del torneo? Para que eh, León no perdiera ese partido, bueno, no sabía que lo iba a perder, obviamente, pero para que no eh, diera tantas facilidades en el partido de la fecha 1, ¿crees, ¿crees que hoy Nacho Ambríz estaría pensando de manera diferente? Fíjate que, que, que si
3: lo vemos desde nuestra perspectiva, pues yo creo que sí hubiera sido bueno, ¿no? O lo ideal de que León arrancara después. Eh, yo creo que aquí se sí influyeron varias cosas, entre ellas en la participación de Tigres, en el Mundial de Clubes, que, que quizá la Liga MX ahorita pueda decir, bueno, yo creo que valió la pena el hecho de no cambiar el calendario para apoyar de cierta forma al Tigres, porque llegó una final del club al, del Mundial de Clubes pero yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de Esmeralda, Ambriz no lo va a decir y estamos de acuerdo en eso, no de, de que se arrepiente el no haber presionado más y por ahí hubo un comentario de la directiva que, que quizá intentaron, pero que sí influyó mucho esto esto del Mundial de Clubes.
2: Pues sí, y de la propia Conca Champions, en donde va a estar participando también el conjunto de los Esmeraldas, ¿no? Escuchemos un poco de lo que dijo eh, Iturbe, jugador de los Pumas, al respecto de la ausencia de Dineno, que probablemente pueda tener minutos el próximo domingo contra el conjunto Esmeralda. Esto fue lo que dijo el eh, jugador universitario. Sí, siempre
4: se busca variantes de poder hacer, hacer los goles. Nosotros venimos trabajando en la semana, como te digo, eh, definiciones, pases que, que de por ahí no están no están tocando ahí en la, en la última recta final, digamos, porque sinceramente cuando cuando llegamos a, a portería o al área contraria eh, no estamos sabiendo qué hacer, pero como te digo, nosotros nos enfocamos en, en trabajar, sabemos bien que que por ahí hoy en día las cosas no nos están saliendo como como el torneo pasado, pero pero yo creo que con con trabajo, eh, sabiendo y siendo un poco autocríticos entre todos, eh, yo creo que esto lo, lo vamos a poder sacar y obviamente eh, Juan dinero se lesionan en la primera fecha, y sabemos bien que, que él es nuestro goleador, él es el hombre de área, que, que ahí está siempre, y bueno, eh, sinceramente no nos afectó mucho eso, pero Exacto. obviamente el, el profe Lillini tiene su, sus variantes, y sabemos que, que alguna solución podríamos tener, y, y nada, eh, esperemos que, que a partir de esta fecha podamos tener... Muchas variantes para poder hacer mejor bien, o sea, hacer mejor las cosas y, y poder tener ese esa suerte de, de poder tener otra victoria más en el torneo.
2: Algo de lo que dice Iturbe, jugador del equipo de los Pumas, importante sí, en el esquema de, de Lilini, hablando sobre todo de la ausencia de Dineno, que es su goleador, el hombre que pues que, que junto con Carlos González tuvo más anotaciones en el torneo pasado y lo que ha llegado a impactarle, por supuesto, eh, su ausencia. Decía Iturbe en otro fragmento de la rueda de prensa eh, Geras Lugo que más que una revancha, el enfrentar a León en este partido significa la oportunidad de ganar tres puntos. Me, me hizo acordarme de Joel Campbell, no que decía... Pues el partido son tres puntos, si es contra Chivas o es contra quien sea. Para para Iturbe, eh, más o menos es igual. El partido del domingo significa la oportunidad de ganar tres puntos que le permitirían escalar en la tabla de posiciones. No 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 podemos
3: hablar de, de, un, de una revancha porque siempre nos tendríamos que referir quizá a un mismo escenario, ¿no? en este caso la, la final. Hoy yo creo que este partido, bueno, nadie pensaba que, que Pumas estuviera con cinco puntos, León con cuatro, y que pueden ser levantamuertos de, de, cada, de cada equipo, ¿no? Tanto Pumas hacerle el favor a León como, como León reactivar el, el caminar irregular que tiene hasta el momento Pumas. Yo, yo no sé, pero también me llama la atención que tanto aquí en León como en Pumas el, el, el discurso es el mismo, ¿no? Están trabajando como que están tranquilos y como que la solución les va a llegar en un momento a otro, ¿no?
2: Sí, así es. Bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: Año no como hoy, pero de 2009, la fiera cerraba una gira de tres juegos en Costa Rica con una derrota de 2-0 ante el zaprisa Con esto, el monstruo morado le puso una soga al cuello a Hernán Medford, pues fue cesado por los hermanos Batarse, entonces dueños del Club León. Y el pelícano costarricense arrastraba un paso irregular por el torneo de clausura de ese año en la primera A. 2020, los Esmeraldas de León vencieron a Los Ángeles FC por marcador de 2 a 0 en el juego de ida por los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Jan Meneses con un tanto en la primera parte y Ángel Men a poco de terminar el partido, dejaron la ilusión puesta sobre la cancha del glorioso, aunque el final de esta película terminó de otra manera.
2: Disculpa a mi querido Geras Lugo, porque ya, ya me está reclamando, no lo ignore. Lo que pasa es que me desconectó aquí el, el audio, no no escuché lo que me preguntaba y por eso mandé a pausa. Una disculpa, una encarecida disculpa, mi estimado Gerardo Lugo. ¿Qué me preguntaste, perdón?
3: No, no no te apures. No. Eh, ahora sí como los niños, ya ni me acuerdo.
2: <risa>
3: de de, de los sentidos que Pero, me quedé. No me quieras,
2: Lugo. Es que no, se, no, no. se me desconectó aquí el, el monitor y pues ya no oí lo que me preguntaste y dije pues mando a pausa y ahorita vemos
3: Es que, es que te comentaba que, 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 que me llama la atención que, que es el mismo discurso tanto en León como en Pumas, como que esta mala racha o rachita, rachita va a pasar tarde o temprano, no como que están tranquilos y trabajando es una sí. Palabra que les gusta a los futbolistas
2: Bueno, es que luego hay frases hechas, ¿no? como que hay frases que, que los jugadores, que los técnicos, que los aficionados suelen repetir de repente cuando hay alguna circunstancia parecida, ¿no? Después de una derrota es común escuchar el vamos a seguir trabajando.
3: Sí, ¿no? Y, y, y aquí también yo creo que de las palabras de, de, de Iturbe, cuando se refiere a Dineno, yo creo que sí son circunstancias diferentes las que enfrenta Pumas y León, Adrián, porque si bien Pumas perdió a Carlos González, de manera definitiva, porque no lo va a tener Dineno que se recupera de una lesión y faltó a, a varias jornadas, pero si en el León faltara por lesión o por castigo vamos a poner Dávila o Gigliotti yo creo que el León sí tiene variantes las suficientes como para ganar un partido y yo no lo veo así en Pumas fíjate.
2: ¿Tienen Dineno dependencia?
3: Yo digo que sí
2: Le preguntaron a Iturbe sobre enfrentar a León en las circunstancias actuales que viven ambos equipos. Esto fue lo que dijo.
4: Sí, primeramente yo pienso de que eh, tanto León como nosotros eh, habíamos jugado una una final antes de, de Navidad y digamos que muchos equipos antes de, de esa fecha ya estaban haciendo pretemporada, planificando su, su el, to, el torneo que se venía, y nosotros mientras tanto estábamos pensando en cómo ganar una final, y entonces yo creo que de por ahí eso dificulta un poquito, porque ellos llevan meses y nosotros tuvimos 10 o 15 días de preparación para, para la primera fecha, pero igualmente no no es una excusa, porque nosotros veníamos compitiendo, pero pero yo creo que, que el equipo va a ir mejorando, eh, hoy en día nos toca muchos jóvenes en, en el equipo que que sinceramente los tendríamos que, que apoyar como, como gente grande que somos nosotros.
2: Bueno, algo de lo que dice Dineno, perdón, Iturbe, que coincide con lo que hemos venido hablando, ¿no? La falta de preparación, aquella polémica, si sí fueron, eh, si sí fue apropiado dar tanto tiempo de descanso a los verdes, digo, tanto tiempo, entre comillas, porque tampoco fue tanto, pero más tiempo de lo que se supone deberían haber tenido los jugadores de León y de Pumas. También eh, hay que decir que Pumas, Gerardo Lugo, pues, este, jugó la jornada número uno de la liga, Igual que León, eh, jugó su partido sin postergarlo, ¿no? En la fecha número uno, el conjunto universitario enfrentó su compromiso y empató 0 por 0 contra Tijuana el 8 de enero. O sea, tampoco Pumas cambió su partido de la jornada número uno.
3: Y, y que no lo hizo mal, empató con Tijuana de visita y luego goleó al Mazatlán 3-0 y todos pensábamos que Pumas era el, el mismo felino que terminó el, el torneo anterior, pero ya después vino una derrota con Gallos, empatar con el Atlas, ¿te imaginas? Pues ya hablaba de, 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 de una de una preocupación, cae contra Monterrey, cae, cae, cae contra Toluca y yo creo que es por eso que los dos finalistas pues, presentan esta tristeza en el campeonato.
2: ¿no? Sí, definitivamente. Y las teorías sobre el por qué las cosas no han funcionado pues van desde, eh, como lo comentábamos ayer, desde el asunto de los complots hasta el, el, la mala preparación. no Por ejemplo, nos dice Fernando López Durán, ayer al final del programa le preguntamos a Omar Oseguera sobre la renovación del contrato de, de Nacho Ambriz y según las fuentes de Omar, que suelen ser muy confiables, nos decía que no hay ningún problema con el asunto de la renovación del contrato de Nacho Ambríz que tarde o temprano el contrato se va a renovar, que no existe preocupación en la directiva del Conjunto Verde sobre la renovación del contrato porque Fernando López Durán, que todos los días nos escucha y que le mandamos un saludo dice, Adrián, el mal funcionamiento del equipo no se deberá a que Ambrís no ha renovado con el León o los jugadores sabrán que se va, ¿cómo podría influir una situación así eh, Gerardo Lugo? Es decir, Nacho Ambriz no ha renovado, entonces el León anda mal. ¿Cómo, ¿Cómo se refleja? ¿Porque los jugadores se desaniman? ¿Porque el técnico, como no ha renovado, no trabaja como trabaja siempre? ¿Por, ¿Cómo? O sea, no entiendo.
3: Sí, no, habría que ver si, si los entrenamientos no son intensos. Yo creo que Omar ha sido muy claro en esa parte de que el León eh, pues está está esforzándose en, en la preparación del equipo. no. Si bien Nacho Ambriz no ha renovado, pues tiene contrato vigente, y como profesional que debe ser, pues tiene que cumplir su contrato con entregándose al 100% a lo que es el puesto, ¿no? Ahora, yo creo que no no es una cuestión de, de capricho por Ambris, al menos eso es lo que yo pienso, porque también a Ambris le conviene pues seguir manteniéndose en, en la cúspide con el León ¿no? Y yo creo que también los jugadores no, no, pueden, no, no pueden echar así como que en saco roto esta parte, estar viendo de reojo si el entrenador va a renovar o no porque ellos también tienen un contrato que cumplir y en el contrato se supone, Adrián que los jugadores tienen que dar el 100% en la cancha.
2: Ahora este, este, este es otro tema que de repente también ha surgido este como una hipótesis yo creo que más que una eh, explicación de, del por qué León va, va como va en el presente torneo quizás podría ser una excusa eh, hay diferencias entre una explicación y una excusa. ¿Te acuerdas de aquellas declaraciones que, que decía este, el Chavo Díaz cuando era técnico de León y se refería a que el calendario les había jugado una mala pasada porque les tocó enfrentar a los equipos más difíciles en, el, en, el, eh, en la primera parte del torneo y por eso el, el equipo no levantaba? ¿Te acuerdas de aquellas declaraciones?
3: Claro, pues cuando, cuando las dijo, yo lo comenté en este programa, no pues deberían de ya darle las gracias a un técnico que piensa que va a perder los cinco primeros partidos. ¿no?
2: Bueno, el calendario que le tocó a León después de haber sido campeón, después de no arrancar en las mejores condiciones porque no tuvo el tiempo de preparación para iniciar el, el torneo de la mejor forma, ¿ha sido un calendario complicado, Gerardo Lugo? Te lo pregunto porque... Aquí están los rivales que ha enfrentado León en el principio de esta de este torneo. Tigres en la jornada 1. Pachuca en la jornada 2. San Luis en la jornada 3. Chivas en la jornada 5. Eh, obviamente falta el de Monterrey. Que nos lo brincamos porque no se ha jugado. Y eh, Tijuana en la jornada 6. Son los partidos que eh, ha tenido que enfrentar el León. ...en esta parte inicial del torneo. Si nos atenemos a lo que dice la tabla... ...León no ha jugado ni con Toluca... ...que es el líder de la tabla, con 13 puntos... ...no ha jugado con América... ...que es el segundo lugar por diferencia de goles... ...no ha jugado con Cruz Azul... ...que es el tercer lugar, con 12 puntos... ...ya jugó contra Tijuana y perdió... ...Tijuana es el cuarto... ...no ha jugado contra Santos... No ha jugado contra Monterrey, no ha jugado contra Gallos Blancos, no ha jugado contra Puebla. Todos estos son los los, los equipos que están en, el, en los lugares del 1 al 8. El, el, el único equipo al que ha enfrentado el León de los primeros 8 de la tabla es el Tijuana. Si el principio del torneo fue complicado, ¿qué viene para León en las próximas fechas?, en donde la verdad se va a enfrentar a equipos que ya están arriba en la tabla, como Cruz Azul, como América, como Monterrey en el partido postergado, como Santos, como Toluca. ¿Qué va a pasar entonces, Gerardo Lugo?
3: Sí, no, ya, ya León ya debe de entrar en ritmo, eh, por eso comentábamos el, el lunes pasado, ¿no? Quizá el, el esperar una respuesta de los jugadores, no, pues ya desde el domingo que viene ya tienen que responder. El calendario, ya como lo mencionaste, pues, con el último lugar, con un San Luis que, que, que no ganaba, eh, Chivas que, pues, que también estaba por la calle de la Mergura antes de enfrentar al, al, al León, ¿no? y aparte, si le agregamos, fueron tres partidos seguidos de local, Adrián. O sea, Yo creo que ahí nada más conseguir, no conseguir los nueve puntos, pues también ha sido ha sido factor como para ver ahorita a León ahí. Yo creo que ahí el calendario se, se le complica y no, viene, viene una segunda salida consecutiva, pero después también recibe dos veces, donde ya León puede otra vez recuperar terreno. Bueno, no puede, debería recuperar ya el, el terreno en las próximas tres jornadas.
2: Bueno, pues ojalá que las cosas vayan mejorando para la fiera. Comentarios de la gente que nos escucha. Mario Morquecho dice, saludos al programa... Ay, luego ¿quieres que te mandemos saludos? El programa dura una hora, de una y media a dos y media de la tarde. Saludos. Eh, dice que le manda saludos al mejor reportero de la radio, que es Omaro Ceguera. Hoy no este, hoy no estuvo Seguera anda cubriendo otras, otras informaciones. Eh, otro comentario acá de la gente. Me dice Armando Monreal... Eh, Adrián, buenas tardes, saludos cordiales para todos ustedes gracias Armando Juan Miguel Mares dice, el Cruz Azul no jugó igual en la semifinal de vuelta en la semifinal de vuelta, pues no fue contra, fue cuando lo dejó fuera Pumas, ¿no? Y de sí, con, con esa remontada vergonzosa, vergonzosa. Rojas León dice buenas tardes, excelente programa, un saludo para todos los trabajadores de Coleza, eh, a Chalán, a Toño, a Rojas, a Valdo, a todos, pues un saludo para ellos. Y tengo otro por acá, eh, José Carlos Soriano, eh, como dato, Tigres le pasó lo que a León, por más que intentó, no pudo ganar. Saludos para todos, los escucho todos los días, saludos para mis sobrinas Claudia, y Lisa Soriano eh, Tigres mejoró en el segundo tiempo, pero la verdad es que, pues no no fue suficiente creo que Tigres sí venía un poco bajón con respecto a lo que había mostrado antes de irse al Mundial de Clubes, o no Gerardo Lugo?
3: Sí, no, y vamos a ver cómo se comporta después de, del gran esfuerzo que hizo, que hizo Tigres en el, en el Mundial de Clubes bueno, tan, tan solo va a enfrentar ahora al al Tijuana, que, que es un rival que también está, está jugando bien.
2: Tú eres mi última esperanza, Gerardo Lugo Castillo. ¿El uniforme de Tigres ayer estaba bonito o no?
3: Fíjate que, que a mí sí me gustó con los vivos en, en dorado y, y blanco. Sí, sí, sí me gustó. Bueno, de hecho, es que a mí me gustan los uniformes en blanco, fíjate.
2: Pero, pero se veía bonito, ¿sabes por qué? Bueno, bajo mi punto de vista, porque todo lo que no era blanco era dorado. Los números, la sí. publicidad, el escudo, los vivos, las franjas, todo era dorado. Y en otros equipos hay publicidad que mantiene la publicidad institucional de la marca que patrocina. Y, y, y eso hace que el uniforme se vea como de muchos colores, ¿no? Y entonces se le quita, me parece, un poco lo elegante. Es como el negro que utilizaba el Barcelona con dorado, pero que todo lo que no era negro era dorado.
3: Yo, yo, yo pensé que ibas a decir, como el uniforme que utilizó el león en negro con dorado, pero que el estomaguito ese que tanto incomoda a la afición estaba en blanco.
2: Bueno, pero yo no lo dije, pero tú lo dijiste, ¿no?
3: <risa> Fíjate que, que ese uniforme de león en negro y dorado a mí me gustaba a reserva de ese detallito. Pues sí,
2: ¿no? pero es, es lo mismo que estamos comentando, ¿no? Jorge Padilla, saludos hasta California, donde siempre nos escucha. Jorge, gracias por estar con nosotros. Este, y a toda la gente que respondió la pregunta que hicimos sobre las razones de, de Pumas y de León por estar en dificultades, José Eduardo dice poco descanso, ausencia de jugadores titulares por diferentes motivos, exceso de confianza, falta de acoplamiento de nuevos jugadores como el caso de Cota, en fin, es multifactorial dice José Eduardo, ¿regresará Cota el domingo Gerardo Lugo?
3: Y fíjate que, que, que me quedé la otra vez reflexionando, Adrián, con esa palabra que siempre te gusta echarme comprométete Gerardo! Pues pero porque... pero me quedé yo reflexionando y bueno, ¿por qué no tanto Mar como tú y yo nos comprometimos en decir si meteríamos a cota o no para el siguiente partido? Te a invito ver. a que te comprometas ahorita ¿Tú lo meterías?
2: Yo no lo metería Yo no lo metería desde el punto de vista que para mí no es el principal factor por el que León esté así. O sea, si lo meto es porque pienso que es eh, eh, que su presencia le va a ayudar al equipo a salir del bache. No lo siento así. Y, y para no pensar que esto va a suceder, entonces no lo meto. Me espero otra semana.
3: ¿Tú? Yo sí lo metería. Fíjate. Para mí, creo ¿Es que parte Cota... de la
2: solución, Cota?
3: Yo creo que sí, sobre todo viendo el, el funcionamiento de la defensa. Creo que sí, para mí Cota da otra personalidad a la línea baja de León ¿eh? ¿No? Y para mí creo que ahorita sí es momento quizá de, de que Ambris también busque por ahí Ese revulsivo, esa, ese, esa esa voz de mando que pudiera tener quizá Cota Y que para mí pesa más eh, que la que tiene Poncho Blanco Yo estoy de acuerdo, la calidad de Poncho la, la ha plasmado Pero creo que ahorita Cota ayudaría más
2: Ese ese Eso último que, que dijiste de la voz de mando se traduce simplemente en liderazgo, ¿no? Así si tú tienes un portero que es líder de la saga y que puede hacer cambiar las cosas en la retaguardia, pues entonces puede que vayas que puede que puede vayas de gane. Vamos a ver si si Nacho Ambriz piensa de la misma manera que tú y entonces pues lo cambia para el próximo fin de semana o piensa como yo, que poner a cota no va a solucionar eh, el problema que tiene León y que a final de cuentas sea Cota o sea Blanco, el que esté ahí pues el León tiene que salir adelante en fin, Gerardo Lugo Castillo gracias, saludos a todos que pasen buena tarde, gracias también al PAN, a Gusta Linares, a Jorge Rodríguez Sabanero, yo soy Adrián Castrejón, buena tarde y buen provecho Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero